0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC. Olá, sejam bem-vindos ao Highlights da ESMO do MOC. Agora nós vamos falar de câncer coloretal. Para cobrir esse tópico está comigo o Dr. Fábio Kater, oncologista clínico da BP a Beneficência Portuguesa de São Paulo e coordenador da
1: unidade BP Mirante. Kater, seja bem-vindo ao Highlights da ESMO. Olá a todos, vamos lá, Buzad, vamos falar um pouquinho então sobre tumores colon-retais e os seus destaques na ESMO 2022.
0: Bom, Cáter, eu achei fantástico aí, coisas estão melhorando, né? certamente estão melhorando. Vamos falar um pouco do Niche 2. Eu acho que a tendência da oncologia, é óbvio que só se aplica aqueles 15% dos pacientes com instabilidade. Mas os dados são absurdos. Nós estamos falando de 95% de major histologic response, que é uma definição agora comum em oncologia. Ou PCR ou menos de 10% de doença residual no espécimen cirúrgico. A maioria dos doentes, 74% era estadio 3. T4N2, 50. Nós não pegamos acne. Nós não pegamos um T3N0, pegamos doença grave, localmente avançada, com um PCR rate de 67%. Para mim, a pergunta que vem é, nós vamos precisar operar esses pacientes no futuro? Eu não queria desesperar os cirurgiões, são só 15%, mas teve 4% de toxicidade grau 3,4, é uma dose única de ip e hoje a tendência da literatura provavelmente é só usar um pouquinho de IP, só para aumentar os linfócitos no tumor e esquentar o tumor. E o anti-PD-1, obviamente, faz o tudo. Com os dados do anti-PD-1 do memória do reto, eu estou achando que essa estratégia veio para ficar. Qual seria o estudo que você desenharia? Você fa- teria coragem de
1: fazer um estudo sem cirurgia? Usar de assim, né? Bom, você é a melhor pessoa do mundo para falar de ipenivo. você é o cara que mais entende disso e a sua percepção, para mim, é muito respeitosa. Uh, apesar da gente não ter estudos uh, randomizados, tudo bem que do nicho 2 tem 112 pacientes, bem robusto em termos de número de amostra, eu não acho que a gente vai precisar, talvez, ter um desenho randomizado para isso. Por quê? porque é uma estratégia segura, a gente mostrou aí que a toxicidade é extremamente aceitável, Você em seis semanas você não perde tempo em oferecer a terapia definitiva que é a cirurgia, então acho que não há nenhuma forma de prejuízo dessa dessa população de ser oferecido um tratamento relativamente simples, seguro e rápido que pode determinar uma grande resposta. Se eu fosse desenhar, seria alguma forma neoadjuvante com imunoterapia mesmo, Versus cirurgia upfront e uh, adjuvância habitual. Uh, tem os dados do Foxtrot, que foi de quimioterapia pré-operatória. Ele é um estudo positivo, mas não aceito na comunidade. Portanto, eu, eu deixaria no braço controle o tratamento padrão, que seria a cirurgia seguida de adjuvância mesmo, versus uma neoadjuvância curta com imunoterapia para essa população. Eu acho que não vai ter esse estudo. Eu acho que a população, o McDermott entrou na discussão e falou para mim, acabou a história, não preciso de mais nada, é, é instável do microsatélite, doença localmente avançada, não vai ter prejuízo de fazer um curso curto de imunoterapia.
0: Excelente. Então, essa segunda molécula do Fresco 2, o um estudo humano um pouco estranho, mas para o Quintinib, o anti-VEGF, os caras malograram tudo no planeta. Pofirri, Pofox, anticorpos, a ah, Rigorafinib, tá 102 ela logrou tudo. Anomizado, então, não tem mais nada para dar. Placebo versus Fliquentinib, que produziu overall survival gain com hazard de 0,66. Isso, para mim, this is it. Quer dizer, essa molécula sendo submetida por uma agência regulatória, onde eu não tenho mais nada, eu ainda tenho uma substância. Ela não produz resposta, ela simplesmente desacelera a doença. Mas desacelera a tal ponto que resultem em overall um survival gain. Essa é a minha leitura. Você acha que a molécula veio para ficar?
1: vem. eu acho que ela vem para ficar, sim. É, dá benefício sobre a vida global, né, Buzad? não tem o que fazer nessa população. Então, a grande crítica, como toda boa pequena molécula em linhas tardias do cólon, é a taxa de resposta. Esses pacientes chegam sintomáticos nessa fase de vida, e aí você fala, poxa, aí eu vou dar um remédio que eu vou acreditar que o paciente vai viver mais por conta dele, mas ao mesmo tempo eu não vou conseguir conter sintomas de doença. Então, a grande crítica para mim desses estudos é a crítica que a gente já tinha com o TAS, com o que é a falta de uma taxa de resposta e talvez aí uma, uh, um espaço preenchido pelo ReChallenge, que cai muito bem, apesar de a gente não ter fase 3, randomizado, tem dados de fase 2 e históricos com melhores taxas de resposta. Então, acho que o único senão é a taxa de resposta, mesmo você acreditar que você vai ter o benefício uh, a mais médio e longo prazo. Mas acho que a molécula veio para ficar com certeza. Acho que não tem dúvida, é mais uma opção. E com isso a gente vai, né? acho que a gente não pode, eu, eu brinco que a gente não pode mais aceitar estudos de colon quando você vê... 18, 20, 20 meses de sobrevida global. Não, a gente tem que pensar 30, 35, até quem sabe 40 meses de sobrevida global e por tudo isso, por moléculas novas que vêm chegando.
0: Muito bom. Cáter, excelente discussão e apresentação. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos.
1: Obrigado a todos e até a próxima.